1: o de plano hacer tus maletas no puedes respirar no es la muerte es ansiedad te amo pero tú tus escuingles cero ¿cómo sabes si eres un buen papá? más de 128 páginas de conocimiento inspiración y amor canino Moa junio The Dog Issue
0: una revista de Marta de Baile radio arroba com. radio arroba .com. escribe solo por
2: Radio
1: w Radio Son las 11:36 de la mañana. Híjole, tenemos una hora y media. Y todavía tenemos tanto que hacer en el programa. ¿Tanto? De entrada, les digo que afuera de este estudio está todo el Beauty Dream Team, que es un equipo de nueve especialistas en belleza en todas las disciplinas que llevan 12 semanas trabajando en la ganadora del Extreme Makeover en Claudia. Uh -huh. Y hoy vamos a enseñarles a todos ustedes cómo estaba Claudia cuando llegó a estas manos y cómo está hoy, before and after tres grandes meses de gran chamba de todo el equipo de nutrióloga, de entrenador, de cirujano plástico, es que no estilista, la reconocí. maquillista, impresionante, no la reconocí neta, está es espectacular y rápidamente, eh, ahorita... ¿qué, ¿Qué tal el calor? Horriendo. No tiene ¿Por? todo un calor. Laura,
2: hace calor. ¿Cuántos grados va a ser hoy? 26, según el Weather Report. Oh, Déjenme
1: decirles que una de cada cuatro mujeres siente que transpira más de lo normal. Uh -huh. ¿Ok? Y es importante aclarar que la transpiración, o sea, la sudadera, también puede ser causada por las emociones. Yo, ahorita llevo toda la mañana cargando Carcaseada. Me peros, sudando y como sudando puerco. como puerco. Si son de las que sudan sin control... ...que sienten que sudan más que todas las demás... ...hasta cuando hace frío... ...seguramente es porque sudan por estrés... ...o eh, se llama sudor emocional... ...y Rexona Clinical es un antitranspirante... ...que tiene una fórmula termoactiva... ...que tiene una tecnología que se llama Trisolid... ...y esto les da mucha mayor protección... ...contra la transpiración... ...tecnología de fragancia encapsulada... ...que combate el mal olor durante todo el día... ...y un ingrediente humectante... ...para el cuidado de la piel... ...y esta tecnología encapsulada que quiere decir que al momento de moverte, la fórmula libera un aroma que te ayuda a sentirte siempre limpia y fresca por hasta 48 horas. Entonces, no sufran por el sudor, utilicen Rexona Clinical, que por cierto, para todos los cuentavientes hombres que escuchan este programa, también hay versión muchachos. Y a las 11.39 de la mañana está con nosotros Cristina Rivera, es pediatra, es vocera de Gerber, porque sabemos que llega un momento en que el crío de plano ya no se llena con pura leche y sabemos que es hora de empezar con los sólidos. Uh -huh. Ahora, mucha gente dice, no, pues este hay que empezar a los cuatro meses. Otros te dicen que no, que hay que empezar a los seis meses. Unos te dicen que hay que empezar con verduras. Otros dicen que con fruta. Otros dicen que con cereales. Entonces, aclara todo ese cuento, Cristina.
3: Bueno, pues... Buenos días a todos. Lo primero que les quiero platicar es que hay que tomar en cuenta tres cosas muy importantes para, para empezar a alimentar al bebé con uh -huh. sólidos. Y lo primero es tomar en cuenta que su velocidad de crecimiento. Recordemos que en el primer año de vida los bebés crecen súper aceleradamente. Entonces necesitamos nutrimentos y alimentos súper nutritivos para soportar esta velocidad de crecimiento. También hay que considerar que tienen un estómago pequeñito. Su capacidad gástrica es muy chiquita. Será? Imagínate que a los seis meses les cabe lo equivalente a media taza. Entonces les tienes que dar alimentos muy nutritivos para ayudarlos a seguir creciendo. Y finalmente hay que considerar también que son seres inmaduros, todavía están terminando de madurar órganos y sistemas, entonces no son capaces de digerir cualquier alimento. Ahora, ¿qué es
1: lo más importante de esta etapa? Dices que es cuando más crece un niño. Vitaminas, minerales, carbohidratos, grasas...
3: Todo es importante Energía, proteínas Algo muy importante, el hierro Entonces, uh -huh. en general, todas las vitaminas y minerales Deben de estar presentes para que el bebé crezca adecuadamente Este, ajá ¿Y luego? Y entonces, bueno, a partir del sexto mes Es necesario iniciar la alimentación complementaria eh, Recordemos que los primeros seis meses uh -huh. de vida Debemos de, de alimentar a los bebés exclusivamente con, con seno materno O sea, no son cuatro No son cinco Son seis a partir del sexto mes es el momento ideal cuando ya están maduros para recibir alimentos sólidos. Ese, ese es el punto, porque el,
1: el sistema digestivo de un bebé no está listo antes para empezar a comer sólidos. Correcto. Uh -huh. ¿no? Entonces, a partir del mes seis. Ahora, ¿existe algún tipo de recomendación para iniciar con sólidos?
3: Bueno, en México la norma oficial mexicana 043 es la que nos rige a los profesionales de la salud, médicos, nutriólogos, demás, uh -huh. para recomendar la alimentación complementaria. Y en esta norma nos dice que debemos de... Cero a seis meses leche materna y a partir del sexto mes iniciar mucho ojo, porque esto acaba de cambiar en el 2012 uh -huh. y es muy importante eh, comentarlo con ustedes otra vez. Hay que iniciar con, con cereales infantiles fortificados, uh -huh. frutas, verduras o carnes. Uh -huh. Esto es diferente, antes se recomendaba iniciar con frutas o verduras claro, solamente
1: Claro, yo así amamanté, así alimenté yo a mis hijas
3: Exactamente, pero en el 2012 esto cambió porque la incidencia de anemia es alta en nuestro país Entonces los cereales infantiles fortificados con hierro nos ayudan a aportar pues, justamente este hierro Y a mejorar toda esta situación de anemia
1: ¿Qué porcentaje de hierro te da el cereal?
3: Dos porciones que son seis cucharaditas en el día se, se deben de dar tres en la mañana y tres en otro momento del día, uh -huh. aportan el 40% del hierro que necesita no, pues el bebé
1: uh -huh. bastante, y aparte de hierro que más tienen?
3: Pues imagínate, el cereal infantil en esas tres cucharaditas se da vitamina A, vitamina B vitamina C, vitamina D, vitamina E hierro, zinc, entonces en realidad el cereal concentra todos estos nutrimentos que el bebé necesitaría, imagínate, comerse una zanahoria completa para tener la vitamina A, este, un trozo de sal el para obtener el zinc. Y, pues, todos estos alimentos no pueden ser incorporados tan temprano. Por eso el cereal es que es un alimento ideal para iniciar los sólidos. Ahora, a, otra cosa bien interesante. No empiezas con cualquier cereal. Por ejemplo, no empiezas con trigo.
1: A ver, da, dame los cereales por etapas porque así lo tiene dividido Gerber, ¿no?
3: Exactamente. Tanto Gerber como Nestum tienen, tienen etapas o fases uh -huh. Entonces, en una primera fase Los cereales Nestum ofrecen alimentos que son Cereales que son de un solo ingrediente Por ejemplo, cereal de arroz O cereal de avena solito El cereal de arroz es ideal para empezar Porque es, el arroz no, no contiene gluten Entonces es lo que lo hace menos alergénico uh -huh. En una segunda etapa ya encontramos cereales combinados Y en una tercera etapa encontramos inclusive frutas y otros ingredientes uh
1: -huh. Entonces, a partir de los seis meses ¿Nestum arroz o Nestum avena? La fase uh -huh. dos, que es ya a los, a los, ¿qué?
3: Siete meses. Siete meses. Ya después de que conocieron los cereales de un solo ingrediente, pueden brincar a la siguiente fase. Que es nestum cuatro cereales, uh -huh. que es trigo, arroz, avena y cebada. Correcto. ¿Y luego? Nestum trigo con manzana y plátano, uh -huh. que, que es bueno, ya trigo integra estas frutas. Y tenemos también nestum trigo con miel.
1: Ok, luego, fase 3 que es a partir de los 10
3: meses Tenemos Nestum, 8 cereales En Entre estos 8 cereales encontramos trigo, quinoa, cebada, centeno, maíz, arroz, avena y sorgo Y Nestum Plus Y Nestum Plus Y a partir de los 12 meses tenemos Cerealac, Que es un cereal para prepararse con leche Cerela, y entonces ¿acuerdas? haces un fabuloso licuado Cañón. para arrancar el día con un desayuno completo. Cereales de toda la vida. Sí, de toda la vida. Pero no hay nada más
1: delicioso que un cereal de bebé. <risa> Está bueno, toda la información sobre la entrada de los cereales en el alimento, eh, como alimento sólido en la dieta de un bebé, a partir de los seis meses de edad, están en mibebésano.com.bx. Así es. ¿Estamos? Sí. Estamos. Muchas gracias, mi querido. Un muchas... placer tenerte aquí.
3: Como siempre, muchas gracias a ustedes y saludos. Y
1: qué bueno que reíste en la mañana en la que Ay. esperaba ser entrevistada. <risa> Reí mucho, estuvo padre Estuvo buenísimo, ¿no? 11:45 de la mañana en W Radio. La doctora Laura Rincón, que es psicóloga y directora del Instituto Precopa aquí en México, y Ana B que están con nosotros para hablar de el cerebro
2: del corazón. El corazón. A ver, explícanos qué bueno, no el cerebro. Pues suena una metáfora, ¿verdad? Pues no, no es metáfora. Fíjense ustedes que se ha descubierto el cerebro tiene un sistema nervioso independiente con más de 40.000 neuronas y una tupida red de neurotransmisores, proteínas y células de apoyo. Bueno, ¿y qué va a hacer el corazón con todo esto? Uh -huh. Va a tener cuatro conexiones con el cerebro, pero yo la que más me apasiona es esta que les voy a compartir. Una de estas conexiones es hacia la, el corazón con la cabeza, es la energética. Uh -huh. ¿Y qué es eso? Pues el campo, el corazón tiene un campo electromagnético que es el más potente de todos los órganos del cuerpo uh -huh. Es cinco mil veces más intenso que el del cerebro uh -huh. Y se ha observado que cambia en función del estado emocional Entonces, fíjate, con el miedo, frustración, estrés, rabia, se vuelve caótico y se, y se ordena con las emociones positivas. Entonces, vamos entendiendo este campo electromagnético uh -huh. como unas vibraciones que son percibidas y recibidas por todas las personas que nos rodean. Entonces, bueno, vibraciones. Pensemos en que la persona que entra de repente y decimos, «¡Qué mala vibra tiene esta persona!». Sí. ¿Y de dónde viene esa vibra? Obviamente del corazón, porque trae una depresión, está estresado, está furibundo, tiene resentimientos que no ha resuelto y tiene una pésima vibra. Y por el contrario, pensemos en los de buena vibra. Vámonos a los grandes de buena vibra, los grandes gurús, Ajá. el Dalai Lama, que arrastran a miles y miles de personas. ¿Por qué? Porque el campo electromagnético de su corazón son estas vibras que llegan lejísimos. Sí, Entonces ve qué apasionante cómo el corazón eh, es el que arrastra la cabeza, la puerta de entrada, es lo primero que sentimos, es en el corazón. Hace cuenta que tu hija que ya hizo planeo boda y todo llega y te dice, terminé con mi novio. hoy ¿a poco no se te apachurró el corazón ahorita Por con supuesto. esta idea? Bueno, y, y todo el mundo dice, ay, sentí una presión en el pecho. ¿Qué es esa presión en el pecho? El corazón es lo primeritito que siente cualquier cosa del exterior. Es la puerta de entrada y entonces ese corazón se va a conectar inmediatamente con el cerebro. Y ya cosas del cerebro yo no voy a hablar con detalles y ¿sí? un uh -huh. poquitito porque tienes un experto en cerebro. Uh -huh. Uh -huh. Pero bueno, hay dos clases de variación en la frecuencia cardíaca, uh -huh. o sea, el ritmo con el que late nuestro corazón. Una es armoniosa de ondas amplias y regulares Y toma esa forma cuando la persona tiene emociones y pensamientos positivos O sea, está sintiendo amor, confianza, alegría Y no tiene changos en la cabeza que le están produciendo miedos Porque tenemos una mente que ya sabemos que es experta en producir miedos ¿no? Las ondas de ese corazón van a ser las ondas de un corazón sano ese corazón claro. nunca se va a enfermar de nada, ¿sí? Mientras que vamos a ver las ondas desordenadas o caóticas, son precisamente las que están producidas por la persona con miedo, con ira, con desconfianza, ¿No? Y estas ondas cerebrales se van a sincronizar con las variaciones del ritmo cardíaco, perdón. Las ondas, sí, están conectadas las cerebrales, las del ritmo cardíaco y las cerebrales, ¿sí? O sea, aquí es, una vez más enfatizo, el corazón va primero, es el que manda. Es el que manda, por supuesto. Y entonces el amor del corazón no es solo una emoción, es un estado de conciencia inteligente. Porque vamos a ver, entonces, qué pasa con la inteligencia emocional. ¿Esa sale del cerebro? No. No. Sale de las, de las vibraciones que ese corazón que tiene emociones positivas va a generar y que va a producir una liberación de todos las, las, los bloqueos cerebrales y va a generar una, ...un excelente funcionamiento del neocórtex... ...que es donde nos, se producen nuestras neuronas inteligentes, ¿no? Entonces, vamos al tema del niño con este, déficit de atención. A ver... Ah, no, que lo mediquen, porque ni se concentra, ni atiende, ni está quieto. Bueno, ¿por qué no exploramos primero qué está viviendo en su casa? A lo mejor los papás se están divorciando... Es un primogénito destrenado, destronado por un bebé que llegó después y que nadie se ha dado cuenta que le está yendo fatal, ¿sí? Y ese niño, ¿cómo pretendemos que va a concentrar en el colegio, va a poner atención y va a estar quieto? No lo mediquemos, por favor, vamos a ayudarlo a expresar y a sacar el dolor que tiene en el corazón y que le está bloqueando el funcionamiento de su neocórtex en el colegio. No nada más niños, obviamente, también nosotros. Pero dime una cosa. O sea, entiendo perfecto
1: que mucho de lo que piensas viene de lo que sientes. Uh -huh. Entonces, lo que tú estás sintiendo en tu corazón va a impactar la forma en que tú procesas esa información de manera racional, uh -huh. para bien o para mal. Claro, no, claro. En el caso del déficit de atención, porque yo sí lo tengo, yo pienso... ¿Será un desbalance químico? ¿Será un defecto en mi cerebro? ¿O
2: sí tendrá que ver con el corazón? Bueno, yo quisiera que nos asomemos primero a ver los niños con este tema. Que antes de correr al neurólogo para que lo medique, porque en el colegio me dijeron que si no lo medica no puede seguir en este colegio. Sí, Pero nadie ha preguntado a los papás ¿Qué está pasando en la casa? Ah, ¿Es que llegaron gemelos y este era el primogénito Ah, bueno, pues ya no se está quedando más claro Entonces, vamos a abordar primero ese corazón Que está dolorido, lastimado o triste O se está sintiendo abandonado Antes de medicar a ese niño Vamos a sanarle las emociones que están en el corazón esa es la conexión electromagnética, esta energética que te digo, que a mí me parece apasionante, porque entonces las ondas cerebrales van a quedar a merced de la frecuencia cardíaca. Y si la frecuencia cardíaca está regulada por las emociones, ¿no? Entonces eso es lo que a mí me impacta. ¿Vamos? ¿Tienes un diplomado sobre este tema? Exactamente, exactamente. ¿El diplomado eh, qué tiene que ver con esto? Bueno, lo que queremos es ayudar a las mamás, a que echen a andar lo necesario para activar este circuito tan importante, primero en ellas y luego en el resto de la familia. ¿Por qué primero en ellas? Como la mascarilla de oxígeno del avión. Primero yo y después tú. Porque si queremos que esta familia esté bien, primero tengo que estar yo, mamá, bien. Bueno, Ana Beck, tú tomaste el diplomado.
4: Correcto. ¿Cómo
2: te cambió? O sea, ¿y qué
1: veinte te cayeron?
4: Uy, muchísimos. Pero básicamente el el poder identificar yo personalmente lo que estoy sintiendo Poderlo expresar de una manera asertiva, empática Y que los niños, mis hijos, que tengo tres Pudieran recibir no tanto una mamá histérica, gritona Que da órdenes y que ay, ¿no? que, con, que te ven con cara de ah, Ya por favor Sino más bien el poderles decir Me enoja que hagan esto Me frustra hacerles de comer y que no se coman la comida al, al, Y no tener que gritar ¿No? o sea los decibeles en mi casa bajaron impresionante, los niños hacen caso, y lo que más me llamó la atención es que ellos expresan o sea, antes a lo mejor el hermano le pegaba a la hermana por celos, por lo, lo que quieran, y ahorita ya es me dan celos, mamá, tengo celos, ¿no? y lo que es poderles decir que son los celos, por ejemplo y que se vale sentirlos, porque luego les da culpa, son gandallas con los hermanos, ¿no? Uh -huh. o sea, por sobre todo el primogénito, se tan fatal. Y este y, y al final, pues uno está defendiendo al chiquito, regañando al grande. El grande se llena de coraje, coraje, coraje. Pero pues es que... Y también los hermanos molestan, ¿no? Y, y básicamente en los pleitos disminuyeron algún porcentaje impresionante. Eh, dicen lo que sienten, juegan mucho más juntos mis niños. Entonces, la armonía... Llegó a la casa como... Así... Eh por la puerta grande. ¿no? Qué increíble. ¿Cuál es la explicación detrás de esto?
1: ¿Por qué sucede esto? Mira, porque cuando una madre conecta con sus emociones, es más fácil
2: traducirlas y por ende ayudar a, a los hijos a conectar con las de ellos. Sí, acuérdate primero yo y después tú. Si sí, yo identifiqué que mis reacciones emocionales de gritona, de todo eso, no están conectadas directamente con lo que está sucediendo afuera, no tienen que ver con mi mundo emocional interno. Claro. Y conozco ese mundo emocional interno y me, y me lo claramente me lo muestran y me dicen el cómo hacerle ahora diferente, ¿no? Pero primero tiene que haber en el corazón de la mamá un cambio y te voy a decir que es apasionante también allí. Fíjate que el corazón está forrado con un músculo que se llama pericardio. Ese músculo se endurece como una coraza cuando el corazón tiene dolor emocional, ¿no? Entonces, ese músculo endurecido, bueno, no te quiero decir al rato, no soy médico, pero si volteamos a ver las hipertensiones y las arritmias y los infartos y todas las historias del corazón que nunca acaban, ese músculo llamado pericardio ya se echó una tranca. Poco a poco hay que irlo aflojando para meternos al fondo de lo que ese corazón está guardando y se, y se endurecen los niños también. Y ahí está el campo electromagnético mandando a un niño pesadísimo que nadie a todo el mundo le cae mal. Pobre niño, es que está lleno de dolor en el corazón. Fíjate que los abrazos, Marta, aprietan el corazón y por lo tanto el pericardio. Y se necesita presión para que el pericardio abra una puertita y se empiece a aflojar. Entonces el, el diplomado se llama el abrazo como forma de vida porque precisamente tú sabes que la terapia contención se, se necesita de un terapeuta donde hay una presión aún más intensa en el corazón con un abrazo más fuerte pero en el abrazo como forma de vida se llevan las mamás las herramientas que son una comunicación inteligente, que son un desarrollo de la empatía, que son un darse cuenta de qué tienen sus niños escondidos detrás del pericardio, de Dios, claro. ¿verdad? Y que pueden abordarlo de una manera mucho más humana, mucho más sensible, desarrollando su intuición, porque la intuición no sale de la cabeza como tú sabes, sale del corazón. ¿No? ¿Ibas a decir, Ana? Sí, que eh, hice el experimento, precisamente, del abrazo.
4: Ofrecer un abrazo cuando el momento de tensión es enorme, ¿no? Uno ya enojado, el niño ya te ve con cara de... Eh, a ver, mamá, ya déjame en paz, porque estás diciendo, lleva esto a tu cuarto, recoge esto, uh -huh. saca el perro. Y entonces, todo el tiempo me pides favores. Y, y entonces empiezan... Y entre más pide uno, más se enojan y entonces ya se engancha uno... Y cuando ya está uno a punto de soltar la nalgada o el chanclazo que decían ¿no? Este, los tandoperos sí. que, bueno, no me han faltado ganas, por supuesto, de lanzar la chancla o el lo que sea, ¿no? Respiro profundo, cierro mis ojos y volteo a ver a mi hijo a mi hija. Oye, ¿quieres un abrazo? Y me ven con cara de... ¡Sí! ¡Por favor! O sea, me hace falta. Y entonces ya... Y es un, es un... Es un ejercicio de mucha concentración porque, claro que no quieres dar un abrazo en ese momento, uh -huh. es lo uh -huh. último que quieres. Pero al tener, le das un abrazo y háganse de cuenta que sucede como magia, se te va todo el enojo, sí. el niño se calma, te das cuenta que no era para tanto. Conecta. Que conecta, conecta. No te quedas con todas las culpas toda la tarde. Exacto, y entonces resuelves, o sea, así es su manera de resolver. Y entonces, no significa que por dar el abrazo me volvió un barco y de pronto ya... Te, te deslindas de todas tus obligaciones, ¿no? Dás el abrazo, doy un abrazo, pero lleva eh, a tus cosas al cuarto. De... Exacto, nos vemos claro, a los ojos. Con mucho cariño. Ya pasó el enojo, sí, el tuyo, mamá. Sí, ya también. Saca al perro, por favor. Sí, mamá, claro. Bien. Sí, divino.
1: Bueno, regresando, les vamos a decir eh, sobre el diplomado porque empieza este miércoles 10 de junio. Ahora volvemos a vaya.
0: Abre Twitter.
1: siete de la tarde en W Radio. Estamos terminando la conversación con la doctora Laura Rincón. Ella es psicóloga, directora del Instituto Precope en México. Ana Beck, que tomó el, el diplomado del abrazo como forma de vida, que justamente empieza este miércoles 10 de junio, o sea, pasado mañana.
2: Así es, a las 10 de la mañana. Y el tema de. ¿Qué aprendes sobre dominar tu mente en el diplomado? Ah, pues te cuento que es justo el primer módulo que voy a dar yo, las cuatro clases del primer módulo, porque me fascina, es mi módulo favorito. Luego viene todo, lo emocional y lo del corazón. Fíjate que recordemos que la mente tiene vida propia, es tirana, agarra unas dimensiones espantosas de generar miedos, pánicos y atormentamiento que... Eh, deteriora y que debilita el sistema de inmunidad Entonces en la primera clase las personas aprenden de qué manera Ese chango que yo le llamo, que te brinca y te brinca en la cabeza y no te deja en paz Te va a debilitar el sistema inmunológico y te va a generar enfermedades O sea, les queda claro a las personas en la primera clase De qué manera nosotros nos producimos las enfermedades no son ni un funesto destino ni un castigo de Dios. Las enfermedades nos las producimos nosotras y no nos hagamos guajes, ¿sí? Entonces, bueno, este control de la mente se aprende en cuatro clases, que es el primer módulo. Es un control absoluto, donde nunca más permites que ese chango te atormente, te moleste y te tiranice. Entonces, ahí empieza el bienestar ...de la persona, en su cuerpo, en su mente... ...y queda lista para entrar a lo emocional... ...los restantes cinco eh, módulos del diplomado. Uh -huh. Ok, entonces el diplomado empieza el miércoles y es semanal. Así es, todos los miércoles de 10 a 1... Eh, se pone en pausa en la vacación del verano Nos ponemos de acuerdo con las mamás Cuando se van de vacaciones Y cuando regresan para reanudar el diplomado Vamos a dar un mes nada más Las cuatro clases de la mente Porque primero yo y después tú Acuérdate claro. Entonces primero la mamá se le tranquiliza a esa mente atormentada Para que empiecen los cambios con sus hijos El manejo del estrés es absoluto también
1: entonces, uh -huh. toda la información está en institutoprecop.com uh -huh. en internet uh -huh. y los teléfonos la
2: 56353323 y 56354264. El cupo es muy limitado porque queremos dar un excelente servicio de manera que las mamás que sientan este llamado no se tarden en llamarnos porque se nos llena muy pronto muy bien pues muchísimas gracias Laura Marta
1: me encantó venir como ya siempre. sabes que siempre amamos que fiques con nosotros bueno
2: yo soy feliz Mi ahí gracias. está el abrazo como forma de vida diplomado el, el para mamá empieza el miércoles y papás sí se dejan eh porque es padre tener papás también por supuesto sí, muchas se gracias de... Laura Encantada. muchas gracias Ana gracias un placer a ti, tenerte aquí
1: pero tus squingles, pero ¿cómo sabes si eres un buen papá? ¡Mua! Más de 128 páginas de conocimiento, inspiración y amor canino. Mua, Junior, The Dog Issue.
0: Una revista de Marta de Baile.